0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti a nöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény netán magánszemély milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Így módon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. Az állami gondoskodásban élő gyerekeknek szülői szeretet hiányában sokkal kevesebb esélyük van az önálló boldog életre. A folyamatosan változó személyekkel és környezetben képtelenek valódi bizalmi kapcsolatokat kialakítani, alapvető mintákat elsajátítani, a tehetségüket kibontakoztatni. Pedig minden gyerek tehetséges valamiben csupán feltétel nélküli szeretet és sok-sok pozitív megerősítés kell ahhoz, hogy megtalálja ezt magában. Vagy a családjukból kiemelt gyerekekkel foglalkozó világszép alapítvány, amely egyéni és csoportos figyelmet biztosít 150 többszörösen traumatizált gyereknek, mely által átélhetik, hogy a világ számukra is lehet szép és lehetőségekkel teli. Gyereknap apropójából egy különleges együttműködés, különleges mondani valójára hívták fel a figyelmet, melynek Tóth Vera énekes, valamint egy az alapítvány által mentorált, gyermekotthonban nevelkedett a főszereplője. Vendégem Marton Krista a szervezetügy vezetője. Az idei civil díj legjobb termék, illetve szolgáltatás kategóriájának nyertese a Központ Ifjúsági Egyesület projektje, a pénzügyi tabútásos játék, amely a fiatalok pénzügyi nevelését segíti. A termék egy óriási és egy asztali játék, melyhez képzés tematikát és szolgáltatást is kidolgoztak. A játék a magyar mellett már másik hat nyelven is elérhető, és asztali verziója családok számára is élvezetes játékos tanulási lehetőséget ad. Báleg a János a Debreceni Egyesület stratégiai vezetője avat be a részletekbe. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! A telefonások szeretettel köszöntöm Marton Krisztát, a Világszép Alapítvány ügyvezetőjét, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugyanaz, apropó, az gyereknap volt, annak az együttműködésnek a kapcsán, amiről mi most beszélgetni fogunk. Mégis azt gondolom, hogy egy olyan témát veszünk elő, ami egyáltalán nem kell, hogy különösebb apropóhoz kötődjön, hiszen egy sajnos mindig is aktuális és fontos kérdésről fogunk beszélgetni. Készítettek egy új dalt, egy videoklippet, amelyben Tót Verát kérték meg arra, hogy énekeljen közösen az alapítvány által mentorált, gyermekotthonban nevelkedett fiatallal, viszont ennek a dalnak az üzenete az sokkal több annál, mint hogy csak elkészült egy egyébként nagyon szép és profi produkció. A dalnak az üzenete és az ötlete hogyan illeszkedik az alapítványnak a munkájába és a törekvéseibe? Egy kicsit furcsán hangzik, hogy egy nem már fogom kezdeni, mert hogy mi egy
1: nem tehetséggondozó alapítvány vagyunk, az nálunk egy nagyon-nagyon fontos alapel, hogy bármelyik gyerek, aki abban az öt gyerek otthonba kerül, ahol mi partnerként dolgozunk együtt most már 12. éve, ő világszép gyerek lesz, és mi az összes létező programunkkal, amivel csak tudunk segítünk neki abban, hogy nem csak a fizikai biztonságot kapja meg az államtól a, a családja helyett, hanem azt az érzelmi biztonságot is, amiben egy boldog önálló felnőtt élet reményét legalább meg tudja kapni, és jobb eséllyel indul a sorsársaihoz képest. Szóval nem az volt az apropója, hogy egyébként van egy nagyon-nagyon tehetséges lányunk, aki a dallal tudja kifejezni az érzéseit, és hogy egyébként nem régen találkoztunk össze aki aki tudjuk, hogy szintén egy tehetséggondozón keresztül indult el a nagybetűs életben. Szóval mi úgy általánosságba véve keressük mindig azokat az eszközöket, amivel fel tudjuk hívni a figyelmet ezeknek a gyermekotthonban élő gyerekeknek a problémájára, és a létezésére úgy egyáltalán, mert hogy viszonylag kevesen tudnak, hallanak róluk, és sajnos általában akkor kerülnek először a figyelem középpontjába, amikor valamilyen társadalmi probléma formájában jelennek meg a mi életünkben, akár fiatal felnőttként egy függőségi problémával, egy hajléktalansággal, egy munkanélküliséggel, egy korai terhességgel, és akkor sorolhatnám azokat a kimeneteket, amiben nagyobb eséllyel folytatják a felnőtt életüket, Szóval arra szerettük volna felhívni a figyelmet ennek a dalnak a kapcsán, hogy köztük is rengeteg olyan tehetséges és szerethető gyerek van, akinek igazából semmi másra nincs szüksége, mint hogy valaki, aki teljesen tiszta, őszinte, kíváncsisággal és szeretettel fordul feléjük, mit tud kihozni belőlük, hogyan tudja őket segíteni abban, hogy, hogy mondjuk túljussanak életüknek egy-egy nehéz szakaszán. Erre volt jó apropó ez a, ez a találkozás Vera-val, meg ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha, ha egy dalban történne mindez meg, mert hogy Vera ebben tud a leginkább megmutatkozni. És az, hogy ez éppen gyereknapkor történt, az meg csak egy ilyen időbeli véletlen egybeesés volt. Mi minden évben keressük, hogy mi lehet az az apropó, ahogy gyereknek kapcsán mi meg tudunk nyilvánulni, meg tudunk szólalni, és most ez a kettő éppen összejött, úgyhogy ez tényleg csak egy véletlen volt.
0: Nagyon sok fontosat mondod, de talán kiemelnék egyet mindenképpen ez a tehetségnek a keresése, illetve nem is a keresése, hanem a segítése leginkább, vagy támogatása, mert talán azok, akik soha nem találkoztak még gyermekotthonban élő gyerekkel, azok nem is tudják, hogy ezeknek a gyerekeknek mire van leginkább szüksége. Kellenek nyilván ugyanazok a fizikai szükségletek, az az anyagi segítség, ami ugyanúgy egy családban nevelkedő gyereknek is, de tudom, hogy az önök szakmai tapasztalata alapján mégiscsak azt lehet mondani, hogy a legkevesebb, amit ők kapnak, az a lelki támogatás és a megerősítés, hiszen nincsen körülöttük egy olyan megtartó erő, mint azoknak a gyerekeknek, akik családban nevelkednek. Tehát, hogy valahogy arra felhívni a figyelmet, hogy bennük is ott van az az igény, hogy valakire tudjanak számítani, hogy valaki a támaszuk lehessen.
1: Igen, és hát pont erről szól a dal, hogy ha van mellettünk valaki, aki hisz bennünk, és ez nem is feltétlenül egy különös tehetség, vagy bármi kibontakoztatása kell, mint apropó. Csak egyáltalán higgyen abban, hogy, hogy én is létezem, hogy én is okkal jöttem a világra, hogy bennem is vannak szép és jó és szerethető dolgok, és én is meg tudom találni magamban azt, amivel igazán ki tudok teljesedni, vagy amiben sikereket tudok elérni, és tudok hasznos tagja lenni a társadalomnak, vagy tudok egy jól működő felnőtt kort elindítani, vagy is felnőtt életet elindítani, akkor ez a legnagyobb segítség, amit kaphatok. És hogyha most belegondolunk a saját gyerekkorunkba, vagy a saját élettörténetünkbe, mert tudom, hogy nem mindenki szerencsés, és vannak olyanok is, akik nem gyerekotthonban élve nem kapták meg ezt a, a segítséget, de akkor, akkor mondom ezt a saját magam példáján. Tehát én mind a mai napig emlékszem azokra a felnőttekre, akár a saját családomban, akár a családomon kívül, akik néha csak egy-egy bátorító szóval, vagy, vagy egy mosolyal, vagy egy öleléssel, segítettek át a nehézségeken. És hogyha valakinek nincsen családja, és nincsenek körülötte ezek a megtartó kötelékek, akkor sokkal nehezebb, sokkal könnyebb elveszni, sokkal nehezebb magunkban megtalálni a hitet arra, hogy, hogy igen, én is képes vagyok rá, és igen, én is tudok boldogulni, és én is lehetek sikeres és boldog. És pont erről szól ez a dal, és erről szólt Cininak és Verának az egymásra találása, hogy ez a két ember ezt a nagyon-nagyon fontos kapcsolódást meg tudta teremteni, és Vera a puszta létével tudott ebben segíteni Cilinek, és ez is nagyon fontos, hogy, hogy nem azért, mert felebb, vagy nem azért, mert ő egy nagyon kiemelkedő valamiben, hanem azért, mert hogy egy ilyen nagyon ösztönös és tiszta szeretettel fordult e felé a lány felé. És az is nagyon fontos, hogy, hogy ezek a kapcsolódások, ezek azért mindig két oldalúak. Ezt nem csak Verától, hanem az összes munkatársunktól és a mentorainktól, vagy Önkéntes mesemondóinktól is tudjuk, hogy, hogy ebben mi, akik segítünk, legalább annyit kapunk ezekből a kapcsolatokból, és mi is ugyanúgy tudunk ebből töltekezni és építkezni. Szóval ezek nagyon-nagyon fontos találkozások mind a két oldalról, nem csak annak az oldaláról, akinek éppen segítünk.
0: Hogyha már a mentorokat és az önkénteseket említi, a mindennapokban hogyan tud segíteni az alapítvány a gyerekeknek, és ezek a nagy találkozások hogyan tudnak létrejönni, és hát ugye nyilván az önök szervezete egy bizonyos számú gyereknek tud segíteni. Egyrészt ők hogyan lesznek olyan szerencsések, hogy bekerülnek az önök védőhálójába, és mit lehet tudni egyébként a többi gyermekotthonban élő gyerekről Magyarországon? Őket ki segíti?
1: Sajnos nagyon sok olyan gyerekotthon van, ahol... Nincsen külső segítség, nincsen alapítványi segítség, és ott mindig sokkal-sokkal nehezebb. Mi fixen, stabilan ugyanabba az öt gyerek otthonba járunk most már évek óta, mert mi azt a stratégiát tűztük ki magunk elé, hogy ugyan kevesebb gyereknek, de nekik hosszú távon fogjuk a kezét, és hosszú távon adjunk segítséget. Ez is az első évek tapasztalataiból származik, amikor azt láttuk, hogy ezek a gyerekek nem egy ilyen átmeneti nehéz időszakon kell, hogy átjussanak, nem egy ilyen átmeneti rövid trauma, amin túl kell őket segítenünk, hanem ők tartósan traumatizált helyzetben vannak. Mert az a szituáció, amikor ők kikerülnek a saját családjukból, vagy azért, mert a szüleik elhagyják őket, vagy, vagy azért, mert olyan méltatlan körülmények között nevelkednek, hogy az állam dönt úgy, hogy ki kell őket emelni a saját családjukból, az egy hatalmas törés, egy hatalmas lelki trauma. De utána intézményben élni, tizenketted magaddal, két felnőtt kíséretében, egy állandóan változó és agresszióval teli világban az egy ilyen folyamatos trauma gyakorlatilag. Tehát nekik nem egy ilyen átmeneti segítségre van szükségük, hanem egy tartós segítségre van szükségük. És ezért döntöttünk mi úgy, hogy, hogy ugyancsak 150 gyerek mellett, de akkor akár 20 éven keresztül is ott vagyunk mellettük, egészen óvodáskoruktól, akár odáig, amíg egy stabil, önálló életet meg tudnak kezdeni. Akkor tudunk tartós segítséget nyújtani ezeknek a tartós nehézségben szenvedő gyerekeknek, hogyha állandó jelenlétet biztosítunk körülöttük, és ezt csak 150 gyerek számára tudjuk megadni, mert erre vannak anyagi és emberi erőforrásaink. Úgyhogy nálunk az a szabály, hogy minden gyerek, aki ebbe az öt gyerek otthonba bekerül, az világ szép gyerek lesz, és mindaddig, amíg részt akar venni a programjainkban, addig részt tud venni ezekben a programokban. A urambocsá úgy alakul a sorsa, hogy elgondozzák, vagy hazagondozzák, másik gyerek otthonba kerül, nevelőszülők, kerül, bárhová kerül, mi akkor is megyünk utánuk. Mi nem vagyunk egy tehetséggondozó alapítvány, mi nem a legjobbakat választjuk ki, akiknek segítünk, hanem bárkinek, aki abban az öt gyerek él, akár azoknak is, akiknél a legkisebb reményünk van arra, hogy tudunk segíteni, de akkor is ott van a remény, és ott van a lehetőség, amit tudunk
0: biztosítani a számukra ezt a csakot, amit többször mondott, hogy csak 150 gyerek, ezt nagyon-nagyon idézőjelbe tenném, mert ezeknek a gyerekeknek ez biztos, hogy a mindent jelenti, és hát, hogyha mások is kedvet kapnak, hogy valamilyen formában segítsenek, hogy minél több világszép gyerek lehessen Magyarországon, és azt elfelejtettem még a hallgatóknak mondani, hogy hiszek benned, ez a dalnak a címe, és biztatok mindenkit, hogy hallgassa meg, és értse meg az üzenetét, Marton Krisztának pedig a Világszép Alapítvány ügyvezetőjének köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk.
1: Én köszönöm az interjút, és minden jót a hallgatóknak, meg önök is. Szerepvállalás.
0: Telefonás szeretettel köszöntöm Bálega Jánost, a Debreceni Központ Ifjúsági Egyesület stratégiai vezetőjét. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Mert hogy folytatjuk azon nyertesek sorát, akik idén civil díjat kaptak, és a legjobb termék, illetve szolgáltatás kategória nyertese az Önök projektje, amihez szeretetel gratulálok, erről fogunk beszélgetni a következő néhány percben. Szépen. Pénzügyi tabú társos játék, ezt dolgozták ki, és hát én emlékszem, hogy olyan 20 évvel ezelőtt, még középiskolás koromban is téma volt, hogy milyen kevéssé jártasok a fiatalok a pénzügyek területén, akkor ezek szerint ez még ma is nagyjából ugyanolyan aktuális, hogyha annyira fontosnak tartották, hogy erre egy játékot alapítottak.
2: Igen, sőt, lehet, hogy kellemetlen, vagy rossz vicc lesz, de akkor, ahogyan is mondta, húsz év alatt nem változott a magyar oktatás, ugyanolyan állandó lett. Mondhatnánk, az állandóság az pozitív, ebbe az értelemben azért sajnos nem. Én is húsz éve voltam középiskolás, nálunk is kevés szó esett a pénzügyekről, a pénzügyi ismeretekről, még kevésbé a pénz tudatos forgatásáról, használatáról. A mi játékunknak is alapvetően van egy munkacíme, ez a pénz nem tabu. Történet, és innen is indult ez az egész ötlet sose Epék kidolgozása, és a hozzá kapcsolódó képzés kidolgozása.
0: Igen, mert hogy ugye itt, ha jól tudom, akkor kétféle játékot is készítettek, az egyik az, kvázi mondhatni mindenkinek alkalmas, egy ilyen asztali verzió, amit családok is játszhatnak, és van egy, hát úgy olvastam, hogy egy óriás játék hogyan kapcsolódik ez a kettő, vagy hogyan nem kapcsolódik egymáshoz ez a kettő, mi a különbség, és tényleg kinek-kinek szól az egyes játék
2: történetiségében az fontos elmondanom, hogy 2011-ben, amikor az európai éve volt az önkéntességnek, kidolgoztunk a tabu játék alapelveire építődött de tényleg csak az alapelveit figyelembe vevő, önkéntességet fókuszba helyező társasjátékot. És akkor abból mi óriás társasjátékot csináltunk, ez azt jelentette, hogy egy Tényleg nagyon nagy szőnyeget kell elképzelni, rengeteg fotóval az önkéntességről, és rengeteg szóval, kifejezéssel az önkéntességhez kapcsolódva. Ezt akkor azért csináltuk, mert az volt a cél, hogy minél több helyre elmenjünk, kitelepüljünk, fesztiválokra, diáknapokra, etc., etc., és hogy beszélgessünk az önkéntességről. Három éve... Amikor volt egy lehetőségünk egy banknál pályázatot beadni, akkor azt mondtuk, hogy ez a módszer nagyon jó lenne a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi szókincs, pénzügyi szavak ismeretének fejlesztésére is, hiszen azért valjuk meg az őszintét, nem minden nap használjuk azt, hogy THM, meg csok, meg babaváró, meg bankbetét, meg stb. És nem is nagyon beszélgetünk róla, tehát a családban, iskolában is azért nem ez a mindennapi téma. Első körben itt is egy óriás társasjátékot dolgoztunk ki, pont azért, hogy látványos legyen, hogy egy diáknapra, egy diáknapnak a programjába beilleszthető legyen, hogy egy fesztiválon tényleg egy nagy közönséget, több embert le tudjunk vele foglalni. Ebből lett utána egy asztalitásos játékverzió, ami összesen a méretében különbözik, elemében, felépítésében, játék, részében, szabályaiban nem, ott összesen a praktikum volt a fontos, hogy akár egy család, egy iskolai osztály is hozzáférhessen, mindenki azért óriási társas játékot nem fog vásárolni magának otthonra, mert nem biztos, hogy azzal tud játszani, tehát ez inkább a praktikumot szolgálta. A játéknak még az a különlegessége, hogy mivel dolgozunk külföldi önkéntesekkel is az ESC program keretébe, így spanyol, olasz, német, francia, lengyel fordításai is megvannak ennek a játéknak, ami meg azért nagyon érdekes, mert azért nem csak Magyarországon van a mi tudásunk szerint ebben hiátus az oktatási rendszerben, sajnos a fiatalok, és nem csak az általános, nem csak a középiskásférzalok, de még akár egyetemista vagy fiatal felnőttek is hiányát szenvedik a pénzügyi nevelésnek, pénzügyi oktatásnak, de ez Magyarországon is így van. Még annyi, hogy a társasjátéknak azért van egy egyszerűsített verziója, ami a kisebbekkel, már társasiskolásokkal működik jól, és van egy bonyolultabb verziója, nehezebb szavakkal, nehezebb kifejezésekkel, ami már azért inkább egy középiskolás és a feletti korosztálynak szól.
0: Nagyon klassz, azért kérdezem, hogy picit részletesebben beszéljünk a tartalomról, mert tudom, hogy egy egész ilyen képzés tematikát is kidolgoztak, és már mondott néhány kifejezést, például a THM-et, vagy a Csokot, vagy a Babavárót, de hogy mi a lényege a játéknak tehát, hogy nyilván nem csak az a lényeg, hogy ezeket a szavakat valaki megismerje, vagy találkozzon velük, hogyan épül fel maga a tartalom?
2: A tartalmi részt azt válasszuk gyorsan ketté, és akkor kezdem a játékosítással. Jó. Erre van egy ilyen ős-magyar kifejezés, ez a gemifikáció. Én nagyon nem szeretem az ilyen kifejezéseket, de abban nagy igazság van, hogy ami kicsit játékosabb, szóval valjuk meg őszintén, hogy az valahogy könnyebben fogadjuk el. Persze, ha ilyen. valami egy kicsit olyan játékosabbabb, abból könnyebben tanulunk. Gondoljunk akárcsak, remélem nem reklám, de egy honfoglaló játékból, egy csomó olyan adat beúgrik a fejünkből, ha sokszor játszottuk a honfoglalót, amit amúgy iskolában is megtanulhattunk volna, de mégis a honfoglalóba tanultuk meg az adatokat. A tartalmi elemben a játékosítás azért fontos, mert ahhoz, hogy a fiatalok egyáltalán a pénzügyi világ, a pénzügyi tudatosság felé nyissanak, ahhoz kell egy szókincs. Nem, nem tudunk úgy nevelni fiatalokat szerintünk pénzügyi területen, hogy nem ismerik a kifejezéseket. Nem tudják, hogy az, hogy árfolyam, az, az micsoda, nem tudják elmagyarázni, nem tudják a saját szavaikkal elmagyarázni. Ebegnek, habognak, nem értik. És én bölcsészként végeztem, lehet, hogyha nekem is mondanának ilyeneket, hogy árfolyam elemzés, kockázati tőke alap, akkor lehet, hogy én se tudnám elmondani megfelelően, lehet Wikipedia szintjén el tudnám mondani, de én se tudnám, hogy azt teszik, vagy is pontosan. A játékosítás az benne, hogy nem is feltétlen kell tudniuk ezeket a szavakat, mit jelent, hanem csak kreatívnak kell lenni, jó tudásnak kell lenni, el kell magyarázni a másiknak. Mondok egy olyan egyszerű példát, az árfolyamot meg lehet közelíteni onnan, hogy ú, tudod most az euró, meg a többi, stb., de meg lehet onnan közelíteni, hogy patak, folyó, folyam, megvan, és tudod, a tejnek is van ilyen a boltba. Ha megismerik a szavakat a fiatalok, és belelendülnek ebbe a kis activity hasonló játékba, akkor már sokkal könnyebben megnyílnak ezek a téma iránt, ezek a fiatalok a téma iránt, és könnyebb dolgunk van. Erre épül a társasjáték tartalmelemének a második része, a képzés vagy foglalkozás, amit akár egy osztályfőnöki óra, diáknap, osztályközösségek, egyetemi csoportok, bárhol tudunk alkalmazni. Az első egy órába csak játszunk, kipróbáljuk ezt a játékot, megismerünk szavakat, mindenki beszél, rápörög, versenyez, stb. Majd utána ezeket a szavakat, amiket megismertünk, körbejárjuk. Csoportosítjuk őket, beszélgetünk róluk, ki mit tud róluk, ki mit nem tud, kapnak tudás alapot is, így a fiatalok, plusz mélyítjük azt a tudást, ami meg már amúgy meg lehet nekik, csak nagyon a felszín alatt van, és felszínre kell hozni, hogy már lehet, hogy hallottak róla. Uh -huh. Uh -huh. Tehát a képzésrész az ezért nagyon fontos, mert az már a játékosításon túlmegy, és tényleg afelé viszi, hogy a pénzügyi tudatosság felé tereli. Ezzel még nem válik pénzügyi tudatossá. ezt el is mondjuk mindig. Tehát, hogy ez nem egy tudatosság növelő játék, de hogy az alapköveket lerakja abba az irányba, hogy a fiatalt elindítjuk, edukáljuk a pénzügyi neveltetés irányába, az nagyon
0: fontos. Jön a millió dolláros kérdés, mert hogy nyilván az, hogy létezik egy ilyen társasjáték, az már egy lépéssel közelebb visz minket ahhoz, hogy egyre jobban álljunk pénzügyi tudatosság területén, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, én vagy ön, de hogy hogyan kerül be a társasjáték például az iskolákba, vagy azokba a közösségekbe, ahol tényleg lehet egy-egy olyan lelkes segítő, vagy pedagógus, vagy bárki, aki pici terelgeti a, a gyerekeket, és segít nekik abban, hogy megismerjék ezt a játékot, és a játékon keresztül meg, ahogy mondta, legyen valami fogalmuk ezekről a kifejezésekről.
2: Ha jól emlékszem, ön úgy kérdezte, hogy millió dolláros kérdés?
0: <gül> Igen, mert ugye azt sejtem, hogy ez talán jó. nem egy egyszerű kérdés.
2: Igen. Nem, nem is azért jó ez a kérdésfeltevés, és nagyon köszönöm az ön segítségét, hanem azért, mert innen indulunk. Tehát most ott tart ez a játék, ez az asztalitásos, óriástásos játék, hogy bánkítótól kampuszig már megjárta a hadakútját, hogy eljutott több ezer diákhoz, eljutott több száz intézménybe, oktatási intézménybe, tanodákba, általános iskálba, gimnáziumokba, szakközép most már technikumokba vagy szakgimnáziumoknak hívják őket egyetemekre, Nyíregyházától Debreceni, tehát van egy hatalmas merítése a dolognak. A millió dolláros kérdés az ott jön, hogy ebből hogy tudunk rendszerességet csinálni, mert a mi kis egyesületünk egész Magyarországot nem fogja bejárni. A több ezer iskolát nem fogjuk tudni felkeresni, és nem tudunk több tízezer fiatalt is edukálni. Itt jönnek azok a terveink, fejlesztési terveink, és itt külön köszönöm, a zsűri egyik tagja átadta a díjat, azért elmondta, hogy meg annyi fejlesztési lehetőség van ebbe a dologba. Igen, az egyik komoly fejlesztési lehetőség, hogy legyártani akár 2-3 ezer ilyen asztalúi társasjátékot, és ezt eljuttatni tanodákba, iskolákba, középfokú oktatási intézményekbe, amihez van egy játékszabály, egy leírás, és tényleg előveltik a gyerekek tanóra keretében, délutáni óra keretében, osztályfőnök óra keretében, és tanárral együtt játszhatnak. Önmagában viszont a játék, ahogy az előbb is mondtam, csak a szókincset adja meg, az már egy következő lépés, hogy hogyan lehetne tanárképzést mögé rakni, hogy a tanárok utána a játék utána képzés részt is megcsinálják, megint nem magunkat lebecsülve, de mi alapvetően négy kelet-magyarországi vármegyében dolgozunk, Borsodaba Zemplén, Szaborszak, Márbereg, Hajdu, és Jászmagy Kún szólnok. Nem elképzelhető hogy nem fogunk egyszer vasvármegyében előadást tartani erről, de hogy folyamatosan nem tudunk majd egész országban ezzel rocsolni, az biztos. Egyszerűen kapacitás, embererőforrás, anyagi és időbeli erőforrások miatt de hogy tanárképzés lehet erre építeni, az megint egy jövő lehetősége, és akkor már azért kezdünk több nullás dolognál tartani, visszautalva az ön kérdésére. És az utolsó, ami meg már a dollárjelet is behozza a kérdésbe, hogy akár ezzel nemzetközi piacra ki lehet lépni, hiszen megvannak a hiteles fordítások, nem egy ördögtől való, egy angol nyelvű, vagy egy olasz nyelvű társas játékkal megjelenni, de hát az már akkor tényleg, a sok nullás kérdés.
0: Oké, okay, tehát az alapkövet, ahogy fogalmazott, már lerakták, fantázia nagyon sok van benne. Én akkor minden esetre a fejlesztésekhez sok sikert kívánok, és a civil díjhoz pedig ezúton is gratulálok Önöknek Bálega Jánost, a Debreceni Központ Ifjúsági Egyesület stratégiai vezetőjét hallották, akivel a pénzügyi tabutársos játékról beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a tapasztalatokat.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönjük a gratulációt is és az interjút. Is.
0: Ennyi ért a mai műsorba. Legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a Club Rádió Archívumában. És tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. a Szerepvállalás című műsorunkat hallották.